0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Sortez du placard. Et bienvenue dans Le Nôtre, un nouveau placard international mais francophone. Nous sommes de retour à Bruxelles pour rencontrer une célèbre BDIS, autrice, ex-institutrice transgenre canadienne. Bonjour Sophie Labelle. Salut. Bonjour, bienvenue d'être avec nous. Vous publiez aux éditions Urtubis votre premier roman. Il s'appelle Ciel, comment survivre aux deux prochaines minutes. C'est l'histoire d'une jeune fille trans qui ne se considère ni comme un garçon ni comme une fille. Dans le livre, c'est la rentrée. Pour elle, elle entre dans le secondaire, donc elle a environ 12 ans, c'est bien ça ah euh, oui, c'est ça. Euh, et l'année ne va pas être de tout repos, d'autant que son amoureux Éricourt a dû repartir pour l'Islande et qu'un jeune champion de natation répondant au nom de Liam vient semer le trouble dans sa vie déjà compliquée. J'ai bien résumé.
0: <rire> ouais, bon, euh, semer le trouble, c'est quand même fort. Euh, et donc que c'est euh, un élève mystérieux qui fait son apparition à l'école.
1: C'était pour donner envie de le lire. <rire> Alors, ça fait quatre ans que vous faites déjà de la BD, on peut suivre ce que vous faites sur la page Assigné Garçon BD, peut-être que nos auditeurs connaissent, vous avez aussi publié plusieurs bandes dessinées. Ça fait longtemps que vous vouliez écrire un roman?
0: Oui, euh, en fait, j'ai écrit plusieurs romans déjà dans ma vie sans que ce soit publié, ça a été une, une passion que, que, que je garde depuis l'enfance et... Euh, L'idée d'écrire un roman basé sur les personnages de la bande dessinée était vraiment une, une belle opportunité pour moi d'explorer de, la personnalité de mes personnages plus en profondeur que par le biais de la bande dessinée en ligne, qui est souvent très très instantanée, très, très en superficie. Lorsqu'il est question justement de parler des personnages...
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on retrouve des personnages qu'on voyait déjà dans les premières planches de la BD publiée en 2014 sur le Tumblr. Je me souviens, euh, c'est Stéphie, son père, c'est des personnages qu'on a déjà croisés, toujours. Oui, exactement. Mm -hmm. euh, pourquoi le roman? Qu'est-ce que ça va vous apporter par rapport à la BD?
0: Ben, comme je disais, tout d'abord, euh, les deux se nourrissent l'un l'autre. Alors, euh, j'ai l'impression que l'écriture de ma bande dessinée est beaucoup plus fluide depuis que je me suis mise à travailler sur cette série de romans. Euh, c'est une série, c'est le tome 1 qui s'agit... Euh, euh, que, je viens de, que je viens de publier. Et, euh, et bon, quand j'ai commencé à écrire le roman, je connaissais déjà les personnages depuis longtemps et euh, c'était très facile pour moi de me plonger dans leur univers.
1: Alors écrire sur une jeune fille trans, c'est malheureusement assez peu courant. Est-ce que ça a été facile de trouver un éditeur autant pour les BD que pour euh, ce roman
0: en fait, ce qui arrive, c'est que c'est l'éditeur, c'est la maison d'édition qui m'a approché pour que je fasse ce projet-là avec eux. Euh, ils connaissaient ma bande dessinée et, euh, et donc ça les intéressait de, euh, de faire ce projet-là avec moi. Euh,
1: votre livre est assez pédagogique, on va en parler, euh, surtout <rire> dès qu'il s'agit de parler des questions liées à la transidentité. Je vous propose de vous laisser lire les pages 15-16, les, les extraits que j'avais repérés. Le, le premier extrait.
0: Bon, eh bien, premièrement, le livre n'est pas fait pour être pédagogique. C'est okay. vraiment une histoire que j'ai écrite euh, pour moi-même, pour m'amuser. Euh, C'est surtout ludique, en fait. Donc, euh, très souvent, la seule présence de personnages trans fait en sorte que les gens vont euh, voir un livre comme étant pédagogique ou comme étant un outil. Mais euh, ça, je veux vraiment une œuvre de fiction. Ce n'est pas un essai. Alors, euh, vous m'avez surligné des passages ici, ouais. euh, à la page 15. En ce qui me concerne, je ne suis pas exactement une fille et pas vraiment un garçon. Je me considère plutôt entre les deux. Et ça n'a rien à voir avec mes activités préférées ou les vêtements que j'aime porter. C'est dans la manière dont je, situe, dont je me situe dans le monde et comment je veux qu'on me comprenne. Mais d'habitude, la première question que les gens se posent lorsqu'ils apprennent que je suis trans, c'est ce qu'il y a dans mes pantalons. C'est très désagréable et je sais que ça risque d'arriver tout à l'heure quand je serai en classe. Donc, ici, euh, le personnage euh, discutait de sa manière de comprendre son, son propre genre. Euh, donc, tu avais mentionné tout à l'heure qu'il qu s'agissait d'une fille transgenre, mais euh, je crois que c'est important dans le code du personnage de noter qu'elle que, euh, qu se définit comme une fille non-binaire trans. Et donc, euh, l'autre passage euh, que tu as mis en oh, exergue. Celui-là, on le lira juste un petit ah, peu oui? plus tard, j'y revenir.
1: Ah, okay. <rire> on. on, on... On y revient juste après. Mais alors, du coup, ce roman ça ne s'adresse pas du tout à des personnes cisgenres qui, à la base, en tout cas, connaîtraient pas du tout ces questions liées à la transidentité. Vous l'écrivez seulement pour des personnes trans, si je puis l'exprimer comme ça
0: Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça se veut un roman qui, euh, ça se veut une, une œuvre de fiction, une aventure euh, que dont tout le monde, que tout le monde peut lire. Euh, Excepté que le personnage principal est trans. Donc, mm -hmm. euh, j'avais en tête un, le public trans en l'écrivant, dans le sens où je souhaite que les personnes trans aient de plus en plus accès à des histoires euh, qui ne sont pas des documentaires sur leur propre vie. Euh, donc, c'est vraiment dans cette optique-là que, que j'ai écrit le roman, mais ça s'adresse vraiment à un public euh, très large.
1: Alors, de, parmi les personnages, on retrouve euh, Stéphie, qui est l'héroïne euh, d'Assigné garçon, euh, la BD euh, qu'on retrouve sur Facebook et qui est, elle aussi, euh, transgenre. Est-ce que c'était important pour votre personnage ciel euh, de pouvoir échanger avec un personnage qui partage ce point commun de la transidentité?
0: Euh, oui, oui, absolument. C'est euh, quelque chose de, de très important pour moi, l'aspect euh, de la communauté, l'aspect de d'avoir des amis trans avec lesquels le, le, le fait d'être trans n'est pas euh, important. Euh, et donc, euh, ça a été un thème très présent dans, dans l'écriture. Ce sera un thème encore plus présent dans le tome 2, euh, le, le fait de, euh, de se faire des amis avec lesquels on a ces points en commun-là, euh, dans lesquels on peut trouver euh, du ressourcement euh, des, des choses... Euh, euh, qui nous permettent de, de, de se redonner confiance en nous.
1: Euh, je vous parlais de, de la communauté de cette importance de la communauté mais dans le, dans le livre euh, Ciel a un problème avec une autre youtubeuse trans qui est tombée sur une vidéo qu'elle a postée sur sa chaîne Youtube euh, où elle, donc, la vidéo originelle celle de Ciel euh, déplorait le fait que les toilettes étaient toujours genrées et qu'elle ne, qu ne, ne pouvait s'identifier à aucun de ces genres donc elle ne pouvait pas aller aux toilettes l'esprit tranquille et cette euh, autre youtubeuse trans reprend sa vidéo en, en la dénigrant totalement, euh, vous parlez de l'importance de la communauté, on peut aussi euh, montrer parfois, sans vouloir absolument mettre les trans sur le dos euh, les uns des autres, une sorte d'absence de solidarité dans certains cas aussi. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous vouliez le mettre en évidence dans votre roman? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué dans la vraie vie, si je puis dire?
0: C'est quelque chose qu'on voit euh, énormément dans des communautés euh, marginalisées, dans des groupes marginalisés où euh, certaines personnes vont... Euh, vont justement activement euh, dénigrer les autres et euh, c'est surtout très dommage et je crois que c'est euh, important d'en de, de, parler um, et donc ça, ça se voulait davantage un levier euh, à la
1: discussion euh, qu'autre chose. Euh, vous, vous mettez en scène des personnages trans relativement heureux en fait qui même s'ils ont euh, tra traversé des épreuves sans doute extrêmement difficiles. Quand on les retrouve dans le roman, ils ont des parents très compréhensifs, qui ont fait des efforts, qui n'ont pas hésité à remettre en doute leurs préjugés et qui se sentent assez heureux, même si il faut encore qu'ils fassent des, des travaux sur eux-mêmes en termes de confiance en soi et tout. C'est important pour vous, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas finalement de, de personnages encore en questionnement, qui n'ont pas encore transitionné ou pour qui ça se passe très mal
0: eh bien, on va en voir dans le tome 2. Mais euh, pour moi, c'était important de ne pas centrer euh, les, les aventures qui se passaient dans le roman sur la, transi sur la transition des personnages, sur le fait qu'ils sont trans. Euh, parce que c'est vraiment ce qu'on va voir dans tous les médias euh, dans lesquels on retrouve des, des personnes trans, dans tous les romans, dans tous les films dans lesquels il y a un personnage trans. On va tout de suite se centrer sur leur transition, sur euh, les traitements qu'ils ont subis, ou leur euh, chirurgie, bon, donc... Euh, euh, moi, ce que je voulais, c'était vraiment Centrer l'action sur, euh, sur Sur ce qui se passe à l'école Sur euh, des choses qui n'ont aucun lien Avec le fait que mes personnages sont trans
1: On lit un autre extrait Je vais, je vais juste <rire> resituer d'abord Comme ça, t'as le temps de boire ton café euh, Alors... Euh... Si elle vient d'avoir un échange téléphonique avec Franck, Franck qui est le, le petit ami de Stéphie, elle aussi trans, et au téléphone, Franck parle de sa peur de, de, de voir que Stéphie puisse avoir une barbe par exemple, ou des choses comme ça, et si elle doit lui expliquer tout un nombre de choses, et juste après cette conversation, si elle conclut ainsi, est-ce qu'on peut lire l'extrait on se dit au revoir et je raccroche en poussant un long soupir.
0: Je suis reconnaissante de la sensibilité de Franck envers ce défi, mais je ne peux m'empêcher de repenser à mon rêve d'une école où il n'y aurait que des personnes trans. Non, pas qu'une école, une ville au complet où tout le monde serait trans, où personne n'aurait jamais à expliquer qui il est ni pourquoi.
1: Bon, là, on rejoint finalement le premier extrait avec, euh, encore une fois, cette, euh, ce côté très pédagogique pour les personnes trans, finalement. Euh, et vous me disiez que c'était votre éditeur. Qui vous a demandé ces, ces, passages ces passages pédagogiques dont vous vous seriez bien passé, si je puis dire?
0: Oui, absolument. Bien, moi, ma spécialité, c'est de, de retourner les questions contre les gens eux-mêmes. Donc, euh, euh, d'avoir une scène euh, où le, le personnage euh, accepte de répondre à des questions, c'est très peu euh, dans mes cordes. Euh, et donc, moi, je préfère euh, nécessairement utiliser l'humour pour... Euh, à désamorcer des, des situations de genre qui sont souvent très objectifiantes et déshumanisantes pour les personnes trans.
1: Puis en même temps, vous arrivez à détourner le, les, les questions de vos éditeurs en montrant justement que c'est pas euh, l'obligation de toutes les personnes trans d'expliquer, euh, de justifier leur existence, si je puis dire.
0: Oui, absolument. Dans le passage, euh, juste avant le passage que j'ai lu, euh, le personnage de, de Ciel euh, euh, qui euh, narre le roman se, se moque assez gentiment de, de Franck aussi pour... Euh, par rapport à ces questions
1: Alors vous parlez d'humour Et euh, effectivement vos personnages Surtout les personnages trans Sont très armés de sarcasme Pour faire face à ce genre de situation Vous aussi d'ailleurs J'ai l'impression que vous êtes aussi Assez armé de sarcasme Est-ce que dans votre livre Et dans vos BD Vous souhaitez offrir à la communauté trans Des armes pour faire face à la transphobie ordinaire ou pas
0: euh, Des armes mais également Des, oppor des opportunités de rire de situations qui autrement Sont toujours assez euh, délicates Assez euh, sensibles
1: euh, votre livre s'adresse plutôt à une population jeune. Si je lis la, le dos de la première page, la, la, la couverture du livre, c'est « Convient un public de 10 à 12 ans ». Qui va l'acheter, du coup Ça va être les parents d'enfants de, trans, ça va être des enfants de 10 à 12 ans avec leur argent de poche. Comment est-ce que vous pensez que ça marche
0: oh, eh euh, C'est présentement euh, très, disponible, très facilement disponible en librairie et euh, dans les rayons jeunesse. Donc, euh, je suppose que ce sera surtout un euh, public de 10 à 12 ans comme... Mm. Euh, euh, comme ma maison d'édition le souhaitait, mais également, bon, euh, euh, mon public, euh, le public de ma bande dessinée a entre justement 12 et 25 ans à peu près. Et donc, euh, je crois que très rapidement, euh, le, le, le lectorat va se situer dans ces eaux-là. Ouais.
1: C'est aussi toute votre communauté de fans, si je puis dire, sur Facebook, qui est quand même relativement importante, qui va aussi se précipiter sur votre premier roman.
0: Oui, exactement. <rire> qui, surtout un roman qui euh, parle des personnages... Euh, avec lesquels ils sont déjà familiers. Donc...
1: Euh... Euh, vous le disiez, c'est le premier roman d'une série de bouquins. Ça veut dire que vous avez déjà réfléchi au scénario et à toutes les péripéties des prochains euh, tomes? Ouais. Et euh, on sait combien, est-ce qu'il va y en avoir?
0: Euh, non. Euh, ça dépend vraiment de l'engouement du public, nécessairement. Mais présentement, j'écris le tome 2, euh, j'ai le tome 3 en tête, euh, puis on verra pour
1: la suite. Et vous savez quand doivent sortir les prochains?
0: janvier 2019, fin janvier 2019 D'accord euh,
1: Alors un roman avec un héros ou une héroïne transgenre c'est assez rare, mais il y en a, là où votre roman est singulier c'est qu'il ne va pas se focaliser sur la transition de ces personnages puisqu'elle est déjà passée et qu'elle n'est plus un problème euh, enfin plus un problème, qu'une question si je peux dire le problème n'était peut-être très heureux ici euh, il y a trois personnages trans dans le Ciel <rire> et euh, toute leur transition, est... je ne dis pas qui est le troisième et euh, leur transition est à chaque fois passée est-ce que c'est important pour vous
0: ben, ça permet de, de parler d'autres choses. Euh, ce qui est vital pour euh, beaucoup de personnes trans, de simplement avoir un espace où euh, le fait qu'elles sont trans n'est pas un enjeu.
1: Alors on vous connaît surtout par vos bandes dessinées, je n'arrête pas de le répéter depuis le début de cette émission, notamment grâce à la BD en ligne Assigné Garçon qu'on peut retrouver sur Facebook. Comment est-ce que cette histoire a commencé, Assigné Garçon Comment est-ce que vous, vous, êtes, vous avez commencé à écrire cette BD
0: eh bien, c'était tout d'abord dans le but de faire rigoler mes amis trans à l'école. Euh, J'étudiais pour être enseignante euh, à l'école primaire. Euh, je ne suis pas ancienne institutrice, comme ah, tu l'as mentionné euh, au départ. Euh, je suis ancienne étudiante en enseignement. Okay. Donc, euh, j'étais à l'école et j'ai commencé à faire euh, ces bandes dessinées-là pour euh, amuser mes amis trans. Euh, je les ai rapidement mis en ligne, euh, je les ai rapidement euh, traduites en anglais sous, sous la pression euh, de, de, de gens à Montréal qui... Euh, euh, qui je croyais en ce projet et, euh, et donc me voilà ici euh, presque quatre
1: ans plus tard. À Bruxelles. À Bruxelles. <rire> euh, alors donc vous n'avez pas été institutrice avant, ça va bloquer une partie de mes questions, bravo. Mais euh, est-ce que euh, à l'école et pendant ces études, vous vous êtes dit que l'école pouvait peut-être être le lieu où les normes de genre s'appliquaient tellement qu'il y avait une nécessité aussi de s'adresser quand on parle des questions de transidentité à un public très jeune
0: eh bien, c'est certain que lorsque je travaillais à l'école, euh, j'ai travaillé dans plusieurs écoles quand même euh, depuis que je suis adolescente. Et, euh, euh, donc, je n'étais pas « out » auprès de mes étudiants. Donc, c'est pas nécessairement un sujet que j'abordais avec eux. Euh, mais je crois que, euh, surtout à un jeune âge, entre euh, la maternelle et le, le, la fin du primaire, quant à moi, c'est important de de, euh, de pas invisibiliser ces enjeux-là, car ils, sont, ils traversent le curriculum. Euh, c'est vraiment... Lorsqu'on se met à s'attarder aux stéréotypes de genre, c'est très difficile de faire une leçon au complet sans euh, pointer euh, de quelle manière les stéréotypes ou les rôles de genre sont à l'œuvre. Et donc, quant à moi, c'est des enjeux qui, qui reviennent tout le temps.
1: Alors pour, avec votre BD à signer euh, garçon, vous vous, vous, euh, vous abordez plusieurs thématiques. On parlait des normes de genre, il y a aussi la transphobie euh, ordinaire, les privilèges, et il y a aussi une, une, une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai l'impression surtout dans les dernières euh, planches, mais peut-être que je me trompe. La pizza. La pizza, c'est vrai, mais c'est pas de la pizza que je voulais parler. C'était de la nécessité de laisser les jeunes enfants choisir leur genre. En fait, c'est un message que, qui a une importance dans cette BD. Si J'ai l'impression.
0: Bien, le terme « choisir leur genre » est très mal choisi, euh, puisqu'on choisit très rarement son genre. Ça peut arriver, mais euh, dans la majorité des cas, on explore notre genre et on le découvre, euh, on l'apprend. Euh, et donc, la, la, quant à moi, c'est essentiel d de laisser l'espace pour les jeunes où explorer euh, leur identité, explorer euh, la manière dont ils veulent exprimer leur genre. Et donc, c'est pas tant une question de choix qu'une question de, de, de donner l'opportunité aux jeunes de, de, compren de comprendre qui ils sont.
1: Plutôt que de les assigner à la naissance, il y a une phrase très rigolote dans le roman qui dit euh, Mes parents et les médecins ont dit que j'étais un garçon à la naissance et m'ont même pas demandé mon avis, ce qui n'est pas très chouette de leur part.
0: Ouais, exactement.
1: <rire> euh... On a parlé... Euh, alors d'abord, oui, je vais revenir sur cette question de pédagogie qui m'intéresse aussi parce que j'ai l'impression que vos, vos planches, moi, en tant que personne cisgenre, j'y apprends aussi beaucoup de choses sur les trucs qu'on peut dire, les trucs qu'on peut pas dire et en même temps, vous vous adressiez, en tout cas à l'origine, à vos amis trans. Est-ce que des personnes cisgenres pourraient être invitées à lire quand même ces BD Ah <rire> oh, ben, les gens font ce qu'ils veulent, c'est
0: tout disponible en ligne, euh, sur Internet... Euh... Je, je crois que les gens trouvent ma bande dessinée éducative surtout parce qu'elle euh, parle d'enjeux euh, très peu abordés dans les médias euh, de, mani de manière très succincte, très claire, euh, très ludique. Et euh, le côté ludique euh, a quand même beaucoup d'importance, selon moi, puisque les gens lisent ma bande dessinée, bon, c'est très coloré, c'est très, euh, euh, très lumineux comme style. Et donc, je crois que les, les gens euh, approchent ma bande dessinée de manière ludique et euh, ça fait en sorte qu'elles euh, ont l'impression d'apprendre, alors qu'en fait, je ne fais qu'aborder des thèmes euh, qui sont souvent boudés par les médias.
1: Alors, vos BD euh, vous apportent beaucoup de succès, une immense renommée dans la communauté trans et bien plus largement dans la communauté LGBT, raison pour laquelle vous êtes à Bruxelles aujourd'hui et demain à Amsterdam et que c'est votre deuxième jour de congé en un mois. <rire> euh, alors, comment ça se passe justement, toute cette tournée où vous échangez avec votre public? Racontez-nous.
0: C'est vraiment ce qui me donne de l'énergie. Il euh, faut savoir que bon, euh, je reçois beaucoup de harcèlement en ligne. Euh, en parler, oui. euh, et souvent, les gens qui, qui me harcèlent sont beaucoup plus bruyants, euh, font des commentaires beaucoup plus euh, 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 qu'on va euh, repérer beaucoup plus facilement nécessairement, et qui vont avoir un impact assez fort sur ma vie, beaucoup plus que le, les messages de soutien que je reçois, par exemple. Euh, et ça devient très difficile pour moi de, 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 de voir les raisons pour lesquelles je fais ce travail. Et durant mes tournées, lorsque je rencontre mon lectorat, euh, ça me permet vraiment de me recentrer, de, 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 de me retrouver avec mon lectorat sans avoir le, le, le filtre justement de, de la violence en ligne.
1: Il y a des rencontres que vous avez faites qui ont pu vous bouleverser pendant euh, cette tournée. Euh, et en plus, ce n'est pas votre première, si je, je me souviens bien, que vous faites en Europe et partout euh, au, au Canada
0: c'est ma cinquième tournée internationale. Euh, C'est certain que euh, euh, toutes les fois qu'on qu me dit que ma bande dessinée euh, a permis à des personnes de transitionner, à faciliter euh, le, le fait d'avoir de, de, des discussions euh, très, euh, très difficiles avec des proches, des choses comme ça, ça me touche énormément. Euh, je reçois beaucoup euh, comme ça de, de, de mon public. Euh, ou euh, des parents qui viennent me voir euh, pour me remercier de ce que je fais pour leur enfant, par, par exemple, et donc euh, leur, leur enfant trans. Et donc, c'est toujours des, des moments très particuliers, pour moi, très touchants.
1: Alors, des fans, vous en avez, mais comme ciel, vous avez aussi des ennemis. Euh, en mai dernier, votre page d'assigné garçon était victime d'une attaque émanant de sphère néo-nazis, voire nazi tout court, d'ailleurs. Euh, votre adresse de domicile avait fuité, vous avez dû déménager. Ça vous effraie toujours aujourd'hui
0: ça ne m'a jamais vraiment effrayé. Euh, je sais que les gens qui me harcèlent euh, ont souvent très peu de courage, euh, se cachent derrière des claviers à plusieurs euh, centaines de milliers de kilomètres de, de chez moi. Donc, euh, c'est vraiment pas des enjeux euh, qui, qui, euh, qui m'affectent. Et... Euh, et bon, moi, personnellement, je suis préparée à n'importe quoi euh, au moment, justement, de cette attaque-là. Mon premier réflexe, euh, ça n'a pas été de craindre pour ma vie, ça a été d'appeler des journalistes. Donc, euh, <rire> c'est ce que je fais. Euh... <coughs> Et d'ailleurs, euh, les gens qui m'attaquaient s'en sont rendus compte que j'avais retourné la situation à mon avantage, euh, que j'en ai profité pour de donner de la visibilité aux, aux enjeux trans, pour donner des entrevues sur le sujet du harcèlement en ligne... Et ça avait été une plateforme extraordinaire dans les médias, euh, tous ces, ces événements-là. Donc, euh, euh, peu importe ce qui m'arrive, c'est ce que je compte faire. Et euh, je crois que mes, euh, les gens qui me harcèlent en ligne
1: s'en rendent bien compte et n'oseraient pas faire quoi que ce soit dans ma vraie vie. Alors, vous arrivez à mettre à distance cette pression. Mais concrètement, comment vous faites euh, avec tous les, les messages de haine qui sont déversés sur vos pages? Vous prenez du temps chaque jour de bannir des gens, de supprimer des commentaires haineux?
0: Oui, exactement. Euh, ben, en fait, j'essaie de m'inspirer de ces commentaires-là pour euh, alimenter euh, la, la bande dessinée. Et donc, euh, je suis très souvent euh, inspirée par euh, ce que j'entends, euh, par les discussions que je vois sur ma page avec euh, des, des, des gens qui, euh, qui s'entêtent à ne pas comprendre. Et, euh, et donc, j'essaie d'en retirer du bon, finalement.
1: Alors on en parlait tout à l'heure, euh, d'autres attaques que vous recevez viennent d'ennemis qu'on n'aurait pas soupçonné. Euh, vous parlez euh, notamment d'attaques reçues de la part d'hommes homosexuels cisgenres ou de féministes radicales, comment est-ce que se manifestent ces attaques euh, qu'on n'aurait pas soupçonnées finalement
0: bah, De toutes sortes de manières, il euh, y a des sites web dédiés à propager des, des fausses théories à mon sujet, il y a toutes sortes de, de théories euh, du complot qui existent à mon sujet euh, comme quoi je ne serais pas réellement trans et que je ne fais j'ai fait semblant d'être trans pour pouvoir écrire à ce sujet. Euh, donc, c est, c est, parfois, c'est assez, euh, assez farfelu euh, les, les, à quel point les gens peuvent aller loin
1: pour dénigrer mon travail. Et est-ce que quand on est trans, on peut avoir une difficulté supplémentaire à s'intégrer dans des cercles féministes, par exemple Parce qu'on sait que des féministes plus radicales vont avoir beaucoup de mal à, à, à accepter, si je puis dire, la transidentité. Eh bien, j'ai jamais eu de problème. Personnellement, j'ai milité
0: énormément au sein de, de groupes féministes et euh, les communautés féministes euh, sont des communautés qui soutiennent ardemment mon travail, à qui je dois beaucoup et donc euh, je crois que c'est un enjeu euh, déjà très générationnel, euh, c'est-à-dire que les, les, les groupes euh, plus, euh, plus jeunes euh, féministes euh, sont déjà beaucoup plus sensibilisés à la question et pour eux, c pour ces groupes-là, ce n'est pas un problème.
1: Alors on va rencontrer aujourd'hui à Bruxelles, Sophie Labelle, j'ai déjà dit, mais vous venez du Québec au cas où certains n'auraient pas reconnu l'accent. Euh, comment ça se passe alors au Canada pour la communauté française Est-ce que c'est une, une communauté pardon, qui arrive à se faire entendre
0: eh bien, euh, l'écho est pas très bon au, au, au Canada. Euh, le, la distance entre Montréal et Vancouver est plus grande que celle entre Bruxelles et Moscou. Et donc, euh, chaque province a vraiment sa propre manière de, de travailler avec les communautés trans. Et moi, bon, euh, étant une personne euh, trans blanche euh, qui n'est pas handicapée ou... Euh, euh, qui ne vit pas dans la rue. Euh, je ne peux pas vraiment connaître l'expérience de, de, de toutes les personnes trans euh, au Canada, nécessairement. Euh, législativement, euh, je, peux, je peux en témoigner davantage. Euh, au Québec, c'est déjà beaucoup plus facile de transitionner euh, de manière légale euh, et de recevoir des traitements que, que dans la plupart des pays d'Europe. Donc, euh, est quand même, on est quand même choyé euh, dans ce plan-là, surtout si on est euh, une, euh, une citoyenne canadienne euh, qui a plus de 14 ans. Et donc, c'est vraiment des, euh, des points à changer dans, dans les lois. C'est-à-dire que les gens qui sont immigrés au Québec euh, ou au Canada euh, n'ont pas accès à ces lois-là. c'est très, très important de le mentionner.
1: D'accord. Alors, le Canada est en avance, mais est-ce que, sur le plan législatif, est en avance peut-être par rapport aux pays européens, non
0: euh, Non, les, les, certaines provinces certaines sont en retard.
1: D'accord. Mais euh, est-ce que, justement, ces changements législatifs se sont euh, heurtés à une vive opposition de cercles réactionnaires, euh, comme en France, on l'a vu avec le, le mariage pour tous, parce que nous, on y est encore au mariage pour tous Bon,
0: eh bien, nous, on ne se battait pas dans les rues. Ah, là, là. On n'a pas mis le feu nulle part. Euh, ça a plus été... Il euh, y, y a eu un groupe qui a fait parler euh, de lui en commission parlementaire lorsque la, la loi était... Un euh, à la veille d'être adoptée, euh, et qui s'est fait rabrouer par la ministre de la Justice. C'était délectable. J'étais sur place à ce moment-là. Et donc, le, il y avait un groupe, justement, euh, qui se disait féministe radical, qui euh, s'est présenté en commission parlementaire euh, pour dénigrer les droits de, de celles qu'elles appelaient des « mâles biologiques », en parlant des femmes trans. Et donc, euh, la ministre de la Justice a coupé court à leur intervention en disant que euh, c'était, euh, on n'était plus en 1960
1: et qu'il fallait euh, arriver de, de, dans la modernité. D'accord. Euh, Qu'en est-il, vous l'avez évoqué rapidement, la question des médias canadiens m'intéresse. Est-ce euh, qu'ils sont assez informés, à votre avis, sur le sujet de la transidentité pour éviter de, de, de tomber dans tout un, tout un tas d'écueils qu'on voit régulièrement comme des expressions du genre... Euh, « Changer de sexe » ou euh, « Né homme »,« Changer de prénom », ce genre de choses. Euh, est-ce que les médias canadiens arrivent en général à éviter ce genre d'écueil ou est-ce que c'est comme partout
0: Il faut vraiment arrêter de généraliser avec les, les médias canadiens parce que euh, les médias québécois évoluent dans une sphère complètement différente que le reste euh, des médias canadiens. Ce n'est pas du tout la, 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 la même sphère. Donc, euh, euh, je peux simplement parler pour les médias québécois personnellement... Euh, dans lesquels on retrouve nécessairement des, des médias plus, euh, plus conservateurs euh, qui vont euh, aller davantage dans le sensationnalisme euh, en utilisant euh, des mots euh, considérés comme étant archaïques ou médicalisants par les communautés trans ou euh, euh, des, des trucs euh, à se frapper la tête contre un mur, euh, parfois en parlant des corps des personnes trans. Euh, mais toutefois, il y a des belles avancées, il y a des belles initiatives de la part euh, des, des communautés trans des communautés féministes euh, par rapport à, à l'éducation euh, faite auprès des journalistes, auprès des médias. Euh, le fait qu'une euh, femme trans préside euh, à la Fédération des femmes du Québec, le plus grand regroupement euh, des femmes euh, euh, Québé québécoises, euh, fait en sorte que nécessairement cette éducation-là euh, doit être euh, faite euh, pour euh, accéder justement à, à ce genre de, de, de médias.
1: Eh ben merci beaucoup, Sophie Labelle, d'être venue dans le placard. Votre premier roman jeunesse, Ciel, Comment survivre aux deux prochaines minutes, est sorti le mois dernier. Et on vous retrouve sur Facebook. La page de la bande dessinée s'appelle Assigné Garçon BD. C'est drôle, c'est pédagogique et c'est ludique. Alors, merci beaucoup pour ça. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite sur Internet, sur Facebook, sur Twitter et même sur Instagram. Ce podcast sera bientôt disponible à la réécoute sur RadioCampusParis.org. N'hésitez pas à le partager et à en parler à vos amis. À bientôt et n'oubliez pas que vous êtes fabuleux.